0: 欢迎收听《财经平方 After Meeting Podcast》，现在录制时间为台湾时间九月二十七号下午四点十五分。本次的主题是“中计之战”，油价、美元、汽车一次讲。按下订阅，我们就开始喽。Hello， 大家好，我是财经圆方的 Roger。中秋连假的最后一天，那听我们的声音刚好来做个收心操哈，希望大家这个三天的连假都过得很开心。放假前呢，其实我们紧锣密鼓的完成很多重大的任务哦，就是这个礼拜其实很丰富啦。上个礼拜，也就是你们听到了上一个礼拜，我们发布了这个中欧主题的一个快报哦，等一下会好好聊一下。礼拜二呢，我们举办了季度的全球经济展望哦，那同时间呢有五百个学员在线，那有听这个 Viviana 主讲，那还有 Ryan 的两位研究经理帮我们会诊了整整二点五个小时的内容哦。那礼拜三我们发布了一个关键图 表， 这个图表非常有 feel 我自己看完也跟这个团队 说， 哦， 这次的图表很有 feel， 等一下也会跟大家聊聊。礼拜四 呢， 我们发布了的十月的投资月报。这次的月报啊，其实也蛮特别的、哦、那特别在哪呢？呃，主要是我们创办人 Rachel 这一次在纽约跟这个亚丹尼 Research 里面的 Founder， 也就是亚丹尼本人哦，两个有对谈对于总体经济的看法哦。那这位亚丹尼呢，其实大有来头，他之前曾经在财政部啊，还有联总会任职哦。那他现在其实也是 CNBC 啊，还有 Market Watch 等这个重点经济看法的一个采访的对象，所以这一次的月报的这个，尤其是创办人撰文啊，这里面的内容呢，都。邀请各位听众朋友哦，可以来看一下这两位的大师级的对谈，那都对于经济的呃展望，他们究竟看法如何？那我刚刚讲了、啊，就是今天聊了好多好多面向的主题，那是由谁来跟我们聊天呢？我们就邀请到这个研究员 D a l 人哦，跟我们一次把本周的重点好好的 overview 一遍，那包含了还有 M B O， 我们来不及回复的问题，也要请 D a l 人来回答一下。欢迎 D a l 人，嗨，大家好，好 ，D a l 人怎么样？都是进到最后一季了嘛。二零二三的 Q4， 如果只有一个数据要抓出来，你会看哪一个数据？为什么
1: ？呃，我会看油价，哦 okay、因为油价也是确实是在这一波原物料里面一个比较明,明显上涨的、嗯。那大家就会想到会不会是、呃、跟去年一样再次发生一样通膨的问题、嗯？那油价第四季我们觉得到年底前啊，大家也会提到，就是还算是有积极保护，就是、通膨还不用太担,担心。但如果到明年开始还是在这么高的油价的话，那可能就需要开始注意了
0: 。OK， 好，这个油价，请各位听众朋友也记住了。等一下我们会好好来聊一下油价的部分了。那节目一开始之前呢，还是请低人帮我们回顾一下本周行情重点喽
1: 。截至本周三台股收盘，全球股市普遍下跌，美国标普百指数跌到了六月以来新低，德股跟法股、啊、同样创三月以来新低，那台股也是跟着走弱的。嗯、汇市方面，延续着美元独涨的格局，美元在经历了十周上涨之后，本周再度站上了106六关口。创去年十一月来新高，嗯、那非美货币就呈现一个其级别的一个趋势。那油价部分呢，虽然涨幅有收敛，但是还是在维持九十美元的上方、嗯。那全球公开殖利率也都是呈现很明显的上涨。那美国的十年期公开殖利率也站上了四点五四，是创了二零零七年十月以来新高。高嗯、对，那等于是说本周的行情啊，刚好就是我们这次月报很强调一个主题嘛，就是三个议题：油价重返九十、嗯，那美元站上一零六，还有美债殖利率上涨这件事情
0: 。嗯，好，第一人这边有写，其实跟上个月只差一个中国，对，跟上个月差一个中国，对，其实代表就是说这三个要素，这三个变数，其实在上个月到现在，其实都还是跟市场的行情息息相关。所以，我们今天呢、啊，节目会分成呃两个部分，会分成三个部分哦。第一个部分呢，我们来聊就是呃我们最新的十月投资月报里面哦。大家这个会讨论的重点哦，包含了原油啊，包含了美元、美债的涨势，还有背后的原因，那是下一波风险的征兆吗？还是这个我们都已经看到了，它可能会往下的一个趋势呢？第二个部分呢，来聊聊哦，中国跟欧洲最近竟然也有贸易战的议题，究竟是什么呢？还有我们在这一次礼拜二的 MEU 全球经济展望没有被回答到的问题呢，我们也请 D 的依次跟大家说明喽。那我们就开始今天的节目吧。好的，马上进入我们第一个主题哦。我们在中秋节前呢，就发布了最新的十月月报。那这个 A 股方订阅会员呢，这时候可以打开我们的月报，一起来跟我们听下去了、哦。第一轮会在这边针对几个重点来聊聊了。那重点先标出来，这阵子的这个双涨话题，美元跟原油，那就先来聊原油好了。因为刚刚第一人说 ，Q 四最重要的关键字也是看油价嘛。哦，<笑>这个油价突破九十，那背后的因素还有带动这波上涨的原因是什么？好，那
1: 我们先分享一个数据好。好，纽约联储其实有一个油价组成模型，嗯、然后他就拆解说，现在的油价上涨是来自于供给面啊，还是需求面？那根据这个模型，我们看到今年的、呃、主要的油价驱动因素其实是供给面。是。那其实从事件上来看呢，有没有看到像沙利阿拉伯也是屡次减产的时间嘛？他最近一直宣布了是九月五号，他宣布延长到了二零二三年年底、嗯。那还有俄罗斯也宣布了要无限期禁止向多个国家出口柴油、汽油。呃，嗯、这个预估大概会影响大概呃每天一百万桶的交通燃料供给。Okay、那等于说供给其实是收紧的、嗯。那至于美国页有部分呢，其实。美国页油不虽然有回升，但其实这是有限的，是有点像 e i 预估明年的产量大概是一千三百一十六万桶，那其实现在页油产量大概就是一千两百九十万桶，已经很接近了，所以等于说页油的产量回升的空间也是有限的。嗯，那以上情况都造成供给收紧，然
0: 后让油价走扬。OK， 所以就代表是这一波其实是供给端的收紧，然后是它的主要原因。那大家会讨论油价哦，其实说除非你自己本人有在投资油的这个商品，然后大家想要油价，其实最重要的还是跟通膨相关。美国八月的 CPI 的数字其实表现还是不错的哦，三点七 percent 而已，在还是在四 percent 以下。其中呢，增幅有超过一半哦，是因为这个油价让这个 CPI 的数字就高于预期哦。布兰特原油从九月中旬之后，刚刚第一人讲了一，其实就是。创高到现在了，那会让通膨死灰复燃吗？狄伦，好，我除
1: 了油价之外，先跟大家分享另外一个观点，就是我们先来观察到整整个原物料的一个其他原物料上涨的状况，其实最代表制造业需求的，因为我们一直看原物料，其实看制造业嘛，是制造业需求的工业金属其实反而在下跌的，哦，像铜那些，嗯、对，像铜其实跌到今年也是六月以来新低，嗯，所以这个就跟去年的状况不一样嘛，去年是油价涨，然后天然气爆涨。然后其他原物料啊，一起甚至到运运价都在涨，嗯、是可以现在我们看到了明显上涨，其实只有油价而已。Okay. 所以这就第一点，跟去年的一个状况比较不一样的地方。嗯，好，那再来是对通膨影响，我觉得到年底前呢、啊，美国的通膨都还是有积极的保护的。嗯，那根据我们自己的估算，这 M i o s 的时候有跟大家分享，是就只要油价不要进一步突破一百，那美国通膨就会控制在四个 percent 以下、嗯，所以等于说对油价造成的影响就不会太大。嗯，那除了油价之外、啊，我们还要建议去观察通膨预期。那这个联准会也反复了提过很多次是目前我们拿密大数据来看的话，现在一年的通膨预期跟五年的通膨预期都还在持续的下降。是那一年甚至已经降到了三点一个 percent。嗯，那这比。呃，高点、五点是已经有很明显的差距了、嗯。等于说，用户除了关注一些油价之外，还是要去关注说现在通膨预期有没有跟著上来。那如果通膨一起上来，嗯、那我们才需要去担心。但是我觉得目前没有
0: 看到太大的问题。OK， 有参加 MEU 全球经济展望的学员其实也会知道 ，Ryan 在这个里面也有提到，美国通膨其实还是要看核心通膨了。核心通膨现在看起来，如果有效地往下走的话，它就不会有太大的这个造成。通膨起来的一个很重要的关键因素，但油价哦，如果真的破到一百哦，那包含了到明年它可能激起变低的情况下，那确实它的影响力就会拉大哦。那除了这一块以外呢，还要看的是通膨预期了。那接下来呢我们来聊这个市场上关注的另外一个议题哈、哦，其实就是美元了。这个美元真的在蛮恐怖的哈，在我们录音当天呢，也突破到一百零六了哦。那想要请 D 人来 comment 一下哦，美元持续这样上涨，包含了美债嘛？美债止于虑，有需要特别注意有什么样的这个风暴或是风险吗
1: ？好，我先来分析下美债，因为我记得在我们八月的时候，就是我们在上个月月报的时候，其实就已经呃很深入的分析了。因为九月的月报有经过八月的事件嘛，就八、是、月有美国被降平、嗯，然后财政部又加大发债。就是还记得那个时候，财政部上调了第三季的发债量到一兆美元，意外上涨。对，原本只有七千一七千呃七千多亿，现在直接上了三千多亿。所以其实呃，美债一直上涨，第一个原因就是财政部正在加大发债嘛發、嗯。那我觉得这个月就是九月，美债值又延续上涨，还有其他的原因，包含就是美国经济太强了。然后反而其他国家海外经济正在下调预期、嗯，那从美国反而在在上我你
0: 说经济差，对经济差、嗯，对
1: 。然后第二个就是油价小幅推升的通膨预期。那因为我们知道长天期的殖利率里面也会包含到通膨预期嘛。嗯、那我觉得油价近期的上涨还是有推升到这一块。嗯嗯那美债殖利率上升啊，也拉动了全球公债殖利率都在上升。我们看到日本公债殖利率已经上涨到零点七个百分点以上对。然后这时候央行也没有在央行,是是对央行不管了，<笑>对央行不管了。然后像德国啊，或者其他国家也都在上升。不过现在美国上升的幅度是更大，所以就拉开了美国与其他呃国家的公债利差,利差、嗯，推动了美元指数走强。那我刚刚有提到嘛，美元现在已经十周上涨了，那本周会迈入第十一周。嗯、那你可以看它的相反，欧元，因为欧元是它最大组成嘛。对。欧元现在可能会连续跌了十一周。事实上，连续跌十周之后。就已经是他欧元创立以来呃最长连连续跌幅了、嗯嗯，对，所以等于说美元上涨确实有引发大家一点担心。好，那我觉得美元上涨会引发大家担心的原因是，会不会造成等于说钱是不是都,都跑回美国了？对，因为你刚刚讲了美在殖利率上升的话，其实资金是有回流美国的一个迹象。对，那会不会引发流动性问题？嗯、那我们其实很一直都提到要观察两个数据，第一个是信用风险利差，信用风险利差反映的是风险贴水嘛？那它代表是高收益债跟公债的利率的差异，利差扩大才代表说利率上升，是才有。出现流动性收紧的一个状况、嗯，可是我们看到，其实现在信用风险利差是持续在走低的，嗯、所以等于就说，其实呃，真正信用状况是没有太大问题的。嗯、第二个是我们看 ONRRP， 这个我们已经从呃已经反复强调过很多次了。嗯、像呃 ONRRP 是。在 T T G A 就是美国财政部账户持续回补的时候 ，N R R P 有持续扮演流动性的缓冲。就是虽然说 T G A 在上升，但是 O R R P 在下降，那就抵消了现在流动性造成的问题。所以整体来说，我觉得看起来不管从流动性啊或者信用的状况来看的话。美元
0: 指数上升都没有引发这些需要担心的部分。简单来说的话，就是现在的美元上涨不会影响到我们短端的一些流动性的看法。但美元持续如果在涨或在跌，我们还是用最新的数据来公布啊、哦。包括刚刚地人讲的，你可以观察的是这个信用风险利差有没有拉大，再来是欧元 RRP 它是不是持续下涨去抵消所谓的流动性紧张这件事情哦。好，那我们再深度探讨一下好了，这个美元上涨哦，在货币政策或产业面。各有哪些原因呢？我们先聊一下，好，影响货币政策最重要的央行好了。我们回顾一下各大央行他底怎么看
1: 。好，我先讲联准会。联准会上礼拜、嗯、Ryan 有来很详细的讲了，所以我这边只帮大家复习两个重点。第一个重点就是点阵图。美国联准会在九月会议时候是上调点阵图的利率预期、嗯，那暗示了今年还可能还有一码的升息机会。那明年的利率预期是提高到五个百分以上。对，然后第二个是经济预期，联准会大幅上调了经济的成长预期，像今年是提高到二点一个 p e 那原本只有预估一个 p e 那我觉得整体来说啦，虽然市场上说它是鹰派的，好、哦，就是鹰派的暂停升息，但是事实上我们会想更想强调的是乐观，好、哦，联准会对经济的乐观，嗯、所以它才会觉得美国的利率可以再高，比想象中更高高一点点。Longer、对、嗯，那讲完联准会之后，我们来看一下其他央行在九月会议的时候的一些谈话。首先是欧洲央行。欧洲央行虽然升息了一码。那这时候联总会暂停嘛？感觉好像欧洲央行应该会看，起来是比较鹰派的，但事实上没有。我们从他的声明稿跟记者会谈话可以看到，他在这一次声明稿中提到说，现在利率已经达到限制性区间了。哦，他也这么说了。对。然后拉加德在、嗯、呃记者会上有进一步补充，他说央行现在应该更关注的是利率持续的时间，而不是利率水准。是、嗯。那表示说，那是不是代表说我们现在利率可以不用再更高了、嗯？那市场上的解读是他有在暗示这件事情。是。那同时跟联总会不一样的事情，他在。这一次的会议是下调了经济成长，它下调今年经,经济成长到零点七，那原本是零点九。那二零二四年是下调幅度比较大，下调到一个 percent， 那原本预期是一点五，等于就是说美国联准会在上调经济预期的同时，那其他央行是在下调的。那其他央行也是有一个相似的状况，比如说像英国央行，英国央行在九月会议时候是意外暂停升息。虽然是一个五比四的票票数啊，拉得蛮近的、喔，但是暂停申请就是有引发市场一个比较意外一个举动。它同时也有提到，第三季的经济成长率是比他们想象中还要来的更低的、嗯。那同时啊，比如说像澳洲央行是连续三次的暂停申请嘛，那台湾也也是两次的暂停申请，所以等于是说联准会在对经济乐观的同时啊，它点阵图是有上调的、嗯。那这个也就代表说短期造成跟其他央行有个经济差距的，呃，应该说货币政策差距的拉大，这样的美元指数短期正在
0: 上涨的一个原因。OK， 好， 那我们刚刚聊的是货币政策的差距 嘛， 造成这个美元上涨。那刚刚有聊到产业面 嘛， 我们来聊一下经济差好了九月对美元
1: 下跌的货币中啊，除了我们刚刚提到一些政策型货币，像英镑、欧元，因为央行表态的一个态度转变，让英镑跟欧元下跌的关系之外呢，我们还可以看到是像制造业周期影响的原物料型货币，比如像是澳币、巴西南非兰特，还有出口型货币，像台币、韩元，好其实在九月也出现贬值的趋势，嗯、所以我们就来聊聊、呃，受到制造业影响的这些货币。那我们看到近期的数据啊，除了中国跟欧洲制造业，我们还是比较担心之外啊，其实我们整体看全球的数字，像 A M 全球制造业指数啊，已经从谷底反弹了。对。那南韩跟台湾的八月出口也有一些比较乐观的信号，比如说像台湾的出口的年减已收窄到个位数了，那表示说整个出口的状况也正在改善。那尤其是在资通领域，这个资通领域是创历史新高的一个成长嘛。嗯那预期在下半年的低集体效应下，整个外需动能是逐渐恢复的。所以，我们看到虽然制造业有些复苏不絕的情况，就是 U 型复苏，让美元指数在短期走强，但是我们并不觉得制造业整个呃筑底复苏的这个趋势有有改变。變嗯、所以，整体来说，我们觉得呃像非美货币啊，进一步贬值的几率是比较不高的。不过，当然了、啊，我觉得最重要还是要去关注数据嘛。像我刚刚提到，中国跟欧洲还是比较弱，比较比较担心的、嗯。那中国可能就要去关关心房地产，因为房地产就会影响整个工业，就银建业嘛，工业经。熟的一个景气，像铜啊，还有铁矿石啊等等的，那这个对澳币啊、巴西利尔来说都很重要。那同时还要关注欧洲的状况，那欧洲我们等下会详细补充啊。那欧洲现在知道也是比较弱的，那如果整个全球的制造业都跟得起来的话，那也代表说美元的
0: 涨势就会完全告一个段落。嗯， 好， 谢谢 D 人哦。其实刚刚 D 人讲的内容 啊， 包含的非美货币 啊， 包含的各大央行 啊， 甚至是美元啊、油 价， 这都已经更新在我们最新的十月的月报里面了。所以 说， 如果你对于这些议题 呢， 想要了解真的图表是怎么 看， 你想要去追踪哪一些图 表， 甚至看到 D 人刚刚讲到。还有更多的解释跟 M M 研究员的最 d e t a i l 的看法，也欢迎可以加入我们的这个 M M p r i d e 的会员，然后可以订阅，然后你就可以收到最新的十月的月报哦。那大家有注意到 ，Dylan 刚刚后面讲的，中国跟欧洲的复苏啊，其实是较为缓慢的。可是最近也有一件事情是，他们的复苏缓慢，他们两个又同时又是跟汽车产业关系度非常高。为什么最近？竟然有一些反补跌的调查，点燃他们双边的贸易战呢？我们下个主题来聊聊咯。好，进到我们第二个主题哦。刚刚把全球的市场，尤其是美国的部分 overview 了一遍。那最后下一个影子呢，就是在讲中国跟欧洲啊。我们本周呢，也就是礼拜二啊、哦，我们也发布了一篇快报。这篇快报的主题叫做欧盟反补贴调查点燃贸易战，中欧关系去风险但不脱钩。好，先来行前解读一下好了。Lesson One One， 第一段先跟大家分享一下反补贴调查是什么。
1: 这个事件的缘由是九月十三号，欧盟委员会主席冯德莱恩向欧洲议会发表一个年度演说，里面有提到一件事情，就是中国政府正在利用巨额补贴去压低电动车的价格，让中国更有电动车的生产优势，并对欧洲市场造成扭曲性的竞争，所以他觉。定要开始对中国的电动车产业开始进行反补贴调查，并宣称啊说从中国进口电动车可能要克征惩罚性的关税、嗯。那听到这个，我觉得大家近几年啊对于关税啊反补贴这些词应该都很敏感，就会想到一八年开始的中美贸易战到现在的呃科科技战，那大家就很担心说会不会再发生像之前美
0: 中一样的状况？ OK， 所以又是国跟国之间的一些关税跟补贴的这些战争又开始、哦。如果大家有在关注这个最近的车市的新闻，会发现说，哎，为什么这个欧洲特别有这样的言论哦？在最近的慕尼黑车展哦，我自己观察啦，就是 IAA， 绝大部分的厂商哦，既然是。中国最多，而且都是电动车，所以我相信欧洲的市场对于中国要呃进入欧洲市场这边，当然是有点戒慎恐惧的，也因此会有这样的更多的言论会出现哦。那呃，我想问的是，为什么在现在要做这件事情呢？它为什么在这个双边的这个贸易啊、呃，不是双边的这个呃制造业都还在复苏打底的状况下要这么做呢？欧洲经济不见起色是最重要的原因吗
1: ？好，我们先观察一些数据啊。其实我们在 M U 有提到，过去五年，呃，欧洲是唯一一个主要经济中没有进行去中化的，它对于中国的贸易依赖度反而增加了，是，尤其是在汽车产业。比如说，我举个例子，像欧洲对中国的贸易逆差有 194.5 亿欧元，那其中交通运输就是、汽车这部分的贸易逆差就达到1百一亿欧元、哦，绝大部分，等于就是说，这个绝大部分的贸易逆差都是跟中国的汽车贸易的关系。是，那你要知道，是欧洲一直以来的制造业都拿汽车当做他们的骄傲嘛？对，尤其是欧洲现在要做的是，呃，新能源政。转对他们对电动车的呃进程是比很多国家都还要更提前，是二零三五年就要到达百分之百。所以在这种情况下，曾经是他们骄傲期的产业，现在好像被中国的入侵了，对，被中国入侵了。嗯、那他们就很担心这件事情是。是，那我们这边就分析三点啊，就是为什么会造成整个中国开始可以向呃欧洲出口汽车一个原因、嗯。第一个就是中国对电动车的供应链掌握。那尤其是电池，像宁德时代嘛，嗯、他们其实现在全世界的一个呃是占比例就还蛮高的、呃，不止
0: 欧洲了。对，其
1: 实不止欧洲。嗯、那在呃整个欧洲生产部分，他们对于这一块的技术是比较弱，所以他们需要去依赖中国。然后再加上中国近几年对外资在汽车的投资条件是有放宽的， okay, 所以就吸引很多企业在、呃、欧洲的企业在中国去设厂啊。是，而且甚至不只是以前的设厂，他们现在甚至研研发中心都设在中国、哦、在对、嗯，所以这个其实是一个第一个警讯。然后第二个是中国消费市场的改变，在疫情之后啊，其实中国的电动车的成长是非常非常快的。可是在这种成长、销售大幅增加的同时，他们对于本土企业的市占率是提高的。现在的的汽车销售里面有一半以上都是来自于他们自有品牌的购买。那这就会造成呃，民众其实已经开始减少去买欧系车款是，所以等于说欧洲出口到中国的汽车，或者或者是说他们的欧系车款的销售降低，也是那个贸易逆差拉开了一个主要因素。第三个就是欧洲车厂的供应链管理，我来细数一下，就是他们这几年遇到的问题。好了，首先是疫情嘛，疫情就造成了，全球了嗯、就是没有没有办法。工作，那汽车的生产就受到，对啊、嗯，这是第一个原因嘛。还记得，其实欧洲像意大利也是那种比较早就开始封国的一个国家嘛。嗯。然后再来，除了疫情之外，他们面临到晶片短缺。是。那时候消费性电子嘛，造成晶片的需求大幅的上升，嗯、然后压缩到了,了，对啊，压缩到汽车的晶片、嗯。再来就是俄乌战争。俄乌战争先不用提，说乌克兰跟俄罗斯本来就是欧洲很重要的一个汽车工业的一个角色，再加上他们。俄乌战争引发的能源危机，你看欧洲的去年的天然气涨到非常非常高的一个位置，新高，就造成说他们车厂，因为汽车本身就是很需要能源的产业嘛，造成厂的压力。然后除了能源之外，能源危机之外，他们现在还在做能源转型，所以他们对于供应链在对于能源的取得来说，现在要开始用比较干净的能源。那对于欧洲车厂来说，他当然会觉得欧洲感觉好像已经越来越不是一个做供应链布局的地方，所以他们开始就去找其他地区来分散这些供应的风险。那我们看到欧洲的数据啊，其实为什么说这次制造业复苏好像欧洲并没有受益到以前的汽车的循环？因为以前我说汽车是欧洲的制造业的骄傲嘛，是。那以前只要汽车销售量提升，那欧洲应该就,就会好，对啊，应该要跟着受益的、嗯。但这次并没有，那主要就是我刚刚提的，就是他们现在有很多贸易的利得被中国赚走了。那甚至像欧盟现在预估。他在九月的一个报告里面，德国啊这种汽车生产的大国，它今年经济成长率只有负零点四、嗯，是主要国家中唯一一个衰退的欧洲国家。嗯、那这种状况就是导源于欧洲的能源危机啊，还有电动车技术革新有关。那这也就引发了中欧贸易战的一个源头
0: 。OK， 我想要针对刚刚第一点讲的第二点再多问一下哦，中国汽车市场的消费市场改变了，而且它又变成了是全球最大的出口国了。那所以代表是，中国品牌现在是开始大量的销往欧洲了，对吗
1: ？好，其实并不是这么简单哈。虽然说中国已经开始向欧洲出口很多汽车了，但是其实大部分都还是外资品牌。我举个数字， 2 0 2 1年到2022年，中国销往欧洲汽车中啊，本土品牌就是真正的
0: 哦，你说、啊、土比亚迪，对土生土
1: 长的中国品牌只有。两个 percent 而已。OK， 好，那大部分其实是来自于像特斯拉，像上海的工厂嘛，对不对、嗯？然后还有欧中的合资企业，这是呃中国的汽车一个常见的一个形态。对，然后再来就是中资的欧系品牌，就有些大家以为是外国车，嗯、其实现在都中资。老板也是中资。对，像是 Volvo 那、嗯哦嗯、这个像中资欧系品牌就占三十五个 percent， 所以等于说欧洲的一个汽车的状况啊，中国的品牌还没有完全入侵啊。Okay. 那现在。中国有的是什么？有的是供应的优势，有的是电动车的技术优势。那不过我们还是要去留意到，像我刚刚反复提到了，是欧洲需要依赖中国的电池级技术。Okay. 那比如说在二零二二年的全球动力电池的市占前十名的厂商中啊，其实除了松下、LG 跟三星之外，其实大部分都是中资企业。嗯、所以这个也不只是欧洲发展状况，全球可能嗯、呃、在生产电动车的时候都需要依赖中国的电池厂。
0: 好，那我们知道这样的背景之后、啊，我们就来问一问这个所谓的贸易战哦，反补贴调查就点燃了中欧的之间的关系了。中美跟中欧贸易战呢、啊，现在看起来是一样的吗？还是不一样
1: ？好，我们先来补充一下政策背景，就还记得中美贸易战就是回到一八年那时候，川普那个时候要做的是 Make America Great Again 嘛。虽然表面上只只是要缩减对中国的贸易差而已，但实际上它把这个上升到一个国家安全。或是上升到美国要重返呃全球霸权地位关系，但是让欧盟的态度是比较简单的、比较单纯的经济动机，他只是单纯的觉得说，近几年在在汽车的贸易链上啊，嗯，大幅的依赖了中国，然后让贸易逆差扩大，所以它的问题是比较单一的。所以欧
0: 洲就是要解决贸易逆差
1: ，对，尤尤其是只有在汽车层面啊、嗯，所以他跟美国那种一下打说要呃，比如说像机电啊、影像设备到近几年的晶片、嗯、那个、嗯嗯、那个状况是比较不同的。嗯然后再来就是美国其实有很多盟友，
0: 对不、就是、像
1: 他这几年啊就开始拉了很多晶片联盟嘛，对不对？拉了台湾等等在它里面、嗯，是。所以美国真的可以做到，不只是说禁止从中国进口了，它还是甚至直直接就是说我们不要卖设备给中国，就它、是、可以把贸易围堵做到这么的深。但是，我刚刚一直提到，就是欧洲其实还是需要依依赖中国的技术的，所以，其实欧洲真的没有办法像美国完全脱钩，对，做到这么的绝。他们其实本身还是需要相互依赖的一个状况，对。所以整体来说，我们就不觉得说，呃，这次的欧盟的反补贴调查会上升到像中美贸易战那种长达好几年，然后或是引发整个供应链大幅的搅动的一个
0: 情况。嗯，好，那其实听起来比较像是宣誓，意味比较浓厚，至少代表的是欧洲已经注意到这件事情了。这个贸易逆差这件事情，他们想要解决。那第一轮现在的观察是说，哎，如果你要把它扩大升级到像中美贸易战，或者像中美的科技战，走到今天的局面，现在看起来看不到啦，因为。中欧彼此的互依关系还是很高的。那我们最后一题再问一下，比较长期的怎么样？现在全球开始，你会遇到很多什么去中化、去美化，甚至最近也在讨论中欧这件事情的贸易战升温，其实应该是接下来几年大家都会遇到的课题。第一你觉得这个全球的经济贸易啊，会往什么样的大方向走？
1: 好，我们今天回到去中化这件事。好了，我刚刚有提到说，其实全球多数国家都在去中化，去的最彻底的就是美国。我举个例子，像美国的进口来源国，本来第一名是中国，对，然后呃前几年被欧盟超越了，嗯，然后现在又最新的数据被墨西哥超越了，所以等于说现在、嗯、中国只有成为美国的第三大的一个进口国，所以美国是很积极要去去中化、嗯。然后第二个就是台湾，台湾这几年也很明显的，像出口的产品啊，已经开始往美国去靠拢了。那美国做这种贸易战的行为啊，也影响到东南亚，像台湾的外销订单里面，呃，东南亚的接单的比例啊，是已经大幅的提升了，这个金额啊、嗯，现在甚至比欧洲还要多了，哦、所以等于说供应链真的在因为去中化开始全面的一个充足。那反而里面只有一个国家，就是欧洲，就是欧洲他们现在。反而是在跟中国不但更加靠拢，而且还有一种依赖中国的一个感觉。是,是哦，那这个造成就是他们的的一个供应链就跟其他国家有一个很不一样的地方。嗯、那这要怎么去解读？我们看到像是在 M U 我们有提到。嗯美国本身有一个消费市场，那台湾又加入他们的一个供应链这个情况、嗯，这样就是一个比较好一个互惠的关系，比较好的供应链关系。对，比如说我们提供了晶片嘛，嗯、那他们有很大的消费市场，那就是一个比较稳定的一个关系。而且我们看到双方的投资金额其实都在增加，美国投资台湾、嗯，台湾到美国市场的彼此的金额都是在增加的。是。然后可是中国跟欧洲的状况就比较尴尬了。我刚刚说他们的供应链已过去，看起来应该算是。呃，企业要做避险的一个行为，但是这也反映说他们其实是一个既竞争又既合作的一个关系。那、嗯、你知道竞争就是还是会牵扯到输赢嘛，所以就变成说现在欧洲感觉好像汽车供应链开始偏向中国，他们就要倒挣回来一点点，所以就变没有办法做到他们完全互利的一个双双的一个局面沒有互、啊。对，就是变成说欧洲在这一波制造业啊，或是说汽车产业的回升来说，是一个比较落后或是说没有受惠的一个经济
0: 体。OK， 好，谢谢 D 人的分享哦。我自己这个刚刚听在听 D 人讲的时候，我也想到我们最近在讨论一个比较呃大型的一个企划啊，里面有聊到的内容，可以偷偷透露一下给听众朋友，就是大家在讲说，哎，为什么美国要呃去中化哦？其实我们把它回推到很久以前，其实日本就是全球第二大经济体，当时美国怎么处理日本？哦，其实就有点像现在他要怎么处理中国，这跟大家其实人家说经济像心理学嘛，哦，就是你通常都是怎么样去把老二压下去，让他永远不可能有机会成为老大，这是老大想要做的事情。这个逻辑跟这个经济的探讨呢，我们会在接下来这个 Q 4有一个很重要的企划，会跟大家分享哦，就是把很多全球投资人应该要关注的事情，我们做一个统整的。那这边就先卖一个小关子喽。那今天的比较特别，我们因为在9月26号有办这个 m e o 那 m e o 呢还有一些问题是来不及在这个 2.5 个小时回复给这个听众朋友或者提回复给我们的学员的，那没利用这个 p a c k e t 请第一人在下一个主题额外的再跟大家说明一下听众朋友想要了解的问题，下個一个主题见。好，进入我们特别版的第三部分哦。第三步，我们来问一下 m e o 的这个学员问的问题哦。这一位用户呢，他问的是欧洲跟英国央行啊，其实蛮特别的，因为其实我们用户呃很多大部分问题都在集中在美国啊，或者是中国啊，甚至台湾这几个经济体。那我们来回答一下欧洲跟英国央行好了。第一人也是我们欧日的这个研究员啊，他第一个问的是说，哎，欧洲央行哦，最近是不是看到官员的谈话有点分歧了？哦，他对于升息呢是否是呃最后一次啊？还有降息何时开始，看法都不太一样。这是他们欧洲的部分。那我一并问完啊，另外一个问英国央行，他就说啊、呃，有一个投票原本是支持升息的委员，好像要离开这个英国央行了，会不会英国的央行货币政策会变得更鸽派呢？李请你等一次回答吧。
1: 好，回顾一下英国央行九月的会议，他们其实市场上是预期要升息的，那他意外暂停了嘛？嗯、不过它其实票数拉的蛮近的，就是五比四，嗯，很近。那他其中有一个升息、嗯、投票升息的票位叫做康利夫，然后他是这一次支持升息的。嗯、应该说他任期原本就在十月底的时候就会到了啦，所以他就要离开英国央行的投票的一个决策权。嗯、那康利夫虽然说看起来好像是比较偏鹰派的，因为他这次支持升息嘛，但是他其实整体政策货币的转向啊，是不是因为他走了就会变得比较鸽派？我觉得这个问题。呃，没有办法单就一个委员离开去回答的。我们等一下会补充说，要更关注其实通膨跟经济的一个变化。嗯，好，那讲到欧洲央行，其实我觉得欧洲央行的投票一直是很有趣的，因为它除了央行本身内部有几位固定的票委之外，剩下投票的委员都是各,个,各个国家的央行轮流嘛。对对对,对。然后各个国家的央行不但是轮流，而且是每个月轮流。所以你我每次在写呃欧洲央行的短评或报告的时候，我都会查说这个月到底投票是谁是哪个国家的？对，有时候这个委员哎，他突然他出来谈话了，那你不确定说他这个月有没有投票，或者他下个月有没有投票，都蛮不一定的、嗯。而且你知道，代表一个国家的央行，他要考虑的东西就更多了，嗯、他可能要思考欧元去整体，他也要考虑到本国的一个经济的状况、嗯。然后可能有些国家他们对央行的独立性是没有这么重视的。OK，、嗯、他们可能会用政治的语言去干预央行的决策。所以其实欧洲的呃各个分行的行长要去听到他们谈话的一个趋势啊，其实是比较难去判读的。这也就造成说，央行欧洲央行行是一个比较呃出现比较不确定性的，在利利率预期方面，所以就常常
0: 分歧啊。
1: 好，但是我回归到总金来看，因为我觉得你作为一个呃投资者啊，如果每天去追那央行谈话啊，或者说谁要离开，好像好像其实这这不是一个呃很很容易的事情的、啊嗯。所以我们就从总金的角度去一个比比较看一个趋势的一个状况。我们观察到核心通膨，其实我觉得蛮有趣的。在欧洲现在大概是五点三。英国是六点二，美国反而只有四点四。那大家应该会很好奇说，那为什么美国最低？那反而联准会在九月的时候，美,美
0: 国不升啊？
1: 对，还还在上调它的利率点政图。明明就是美国的通膨最没有问题，哦、那英国跟欧洲反而，呃，央行的态度好像有点转向。我觉得最主要来说是经济的问题。O K， 欧洲的跟英国的经济是很明显的的转弱，尤其像 P M I 或是像服务业的、制造业的，在第三季都不太好看。英国失业率甚至回到两年来的高点，嗯，嗯那这个数字也高于疫情前的水准。所以我觉得欧洲央行跟呃，英国央行他们在决策时候是更为谨慎的，为什么？因为他们对政策的容错度是比较低的。嗯、如果他们现在不小心多生一码，然后引发一个新的经济危机，嗯、那他们可能就会有呃那种负担不起的压力。嗯、那反正你怎么会没这个问题啊？反正美国经济这么好，嗯、对他可能不小心多生一码两码，对、嗯、他来说影响不会不会太大，是比
0: 较够了、啊。对，所
1: 以我觉得接下来确实这两个地区的央行是比较难去预测的。为什么？因为从通膨来看，确实还是比美国严重，但是经济又开始明显转弱了。所以我觉得央行其实跟我们一样啦，也在且战且走，就看每个月数字的变化、嗯。那我觉得接下来这两个央行除了通膨数字来说的话，我会更关注经济数据的表现，因为像这种短期的 PMI 跟 m i 的调查
0: 。OK， 所以刚刚地人讲了，重点还是要关注这个。两个重要的经济体，他们自己本身的两个数据哦，包含了核心同盟的变化，包含的经济体本身像制造业啊，然后非制造业这些数据，他怎么看？啊，美国当然就现在比较有。比较大的这个政策弹性空间，那现在看起来欧洲跟英国一样的弹性空间是小的，有点像是在二零二二年的状况，就是他不知道该怎么走，所以必须要每一次的数据公布之后，他才能做决策。那每一次数据公布的才能做决策的状况，就会造成他的不确定因素是比较大的、喔、好，那先有回答到这个用户的问题。好，那我们进入第二个问题哦。第二问题呢是问这个高收债，我就一言一蔽之，请狄仁来回答好了。其实用户是想要知道说你是如何观察美国跟欧洲高收债的趋势，那请狄仁一次回答吧
1: 。好，我们其实去看高收债有一个很重要的指标，艾米芳也强调过很多次，就信用风险利差。那信用风险利利差，呃，是高收益债的殖利率去减掉公债殖利率嘛？它反映的直接就是违约几率啊，或是资金紧张的这个程度。什么时候信用分险差才会上升？就代表说资金紧张或利率上升的时候，就是经济下行的时候。那这时候很容易造成的信用分险差才上升、嗯。像我们去年就是这个状况嘛，然后或是像呃更之前的像一九年、一六年、一二年，这个都是一样的状况、嗯。因此啊，高收益在应该要投资在经济好的时候嘛，因为信用分险差低的时候才是值得投资的时候是。或者说货币政策转向宽松的时候，所以信用分险差是一个我们很。呃、比较看重的指标是，那这边有另外提到欧洲的高收益债，那我们一样拿那个经济的逻辑去思考嘛。我刚刚说经济下行的时候，信用风险差很容易攀升。是，那我们整整天整集都一直在聊欧洲的一个状况，所以欧洲现在经济状况是比较不好的，所以我觉得高收益在欧洲相较于美国来说，它其实风险要更高。再加上我刚刚提到。欧洲央行现在的政策态度确实是比较令人捉摸不透的啦，所以利率还有变动的情况下，我觉得美国的高收益债的正率应该是比欧洲的高收益债还要来更高的。那用户还有问到，就是说我们可以有哪些图组参考？那蜜平方有两个图组推荐给大家，第一个就是利差的图组，那里面有很多各各种利率的利差收集在里面；再来是公司债的图组，包含同等债啊、高收益债等等的，这个都有包含在这个图组里面。
0: 嗯，好，谢谢 Dylan 跟大家分享。Dylan 今天回答的两题呢，只是我们在这个 2.5 个小时的 presentation 跟问答里面，然后没有 cover 到了，所以利用 p a r k e t 的部分来跟大家来分享。如果你还有额外问题的话，也欢迎在下方留言。那整个的 m e o 其实 cover 的这个范围非常广哦。v v i i 维 n a 已经就经济、通膨、利率的呃，已经进入第三阶段，然后有一个阐述了。再来就是2023年的复盘，然后这些复苏的迹象我们是怎么看的？还有一个重点是3 D 时代的来临。好、哦，那拿三低呢？那全球现在的这个行情的格局，它应该是。涨比较容易还是跌比较容易呢？那除了这三个跟经济面比较相关的，我们也有一些事件型的内容，也在这一次的 M e o 有 cover， 包含的就是说，哎、欸、，Ryan 有提到啊，美国的学贷哦、喔，究竟是不是市场的灰犀牛呢？甚至美国违约率的攀升，是信用违约率攀升，该不该紧张呢？美国政府关门的哦，究、喔、竟是真议题还是假议题呢？还有美国常债殖利率不断的上行，重点反映的是什么？这些议题呢，其实都在我们这个 M e o 里面被。包裹了，那也希望有兴趣的听众朋友呢，现在还有机会可以去回看，他可以看到我们的十月三十一号，然后现在都可以来回顾，那对你的二零二三的年底甚至二零二四的投资呢，你会更有投资的掌握度哦。好，本周的一周一图表呢，也是我们每个月例行会呃公开分享的关键图表，那这一次的关键图表呢。叫做美国联准会金融脉冲成长指数 （FCIG）。那我们请 Dylan 跟听众朋友说明一下是怎么看的吧
1: 。金融脉冲成长指数是衡量金融环境变化对未来一年 GDP 成长的影响，数值大于零代表 GDP 成长面临阻力，小于零则是代表受到提振。举一来说，数值为一代表金融条件对未来 GDP 产生一个百分点的拖累。因为制造业具有利率敏感的性质，因此当金融脉冲成长指数越高，代表金融环境收紧，对制造业就会造成下行压力。我们可以发现，金融脉冲成长指数自去年年底已经见高回落，美国艾森交易指数也在今年底落底回升。建议用户在未来观察制造业危机的时候，可以一同将金融脉冲成长指数纳入观察指标。当然，你也可以将这个指标用于任何如 GDP、股市等走势，确认中长期的投资方向。
0: 好，非常谢谢第一人参加我们这一次的录音哦。那希望大家会喜欢。那最后呢，也是最重要的哦，在这个 M 平方的 M E O 之后呢，去年呢、啊，我们首届知识节，总金知识节呢，其实有很多很多的用户哦，今年都还问说，欸、你什么时候课程哦才有特别的价格？我想要趁这个最后一季来好好学习一下。OK。M 平方的总经知识节呢，正式也上线了哦。其实我们今年非常特别，我们不只是这个 M 平方的总经主题，我们还联手了这个知识卫星哦，加入四堂大师级的经典课程，包含了这个 MJ 的课程啊，叶秉辰的课程，刘碧荣的谈判课啊，还有赖婷婷这几位老师的重量级课程加入了、哦。那跟 M 平方的课程总计呢有十二堂课哦。那 M 平方的课程，我现在大家也很熟悉啦，有包含的六千多人的总经必学十五堂课，还有我们的一。ETF 的交战守则，还有股市赢者的资产配置实战课，以及取博对半导体还有车市的投资机会，这些的课程呢？在十月十三号以前 呢， 我们都是全面六四折起的 哦， 而且你购买任一个课程 呢， 就享有 M E o 全球经济展望的三百元的折价券 哦， 那你使用的 话， 等同于是早鸟优惠这样的价格了。这一次的总经知识节的时间 呢， 只有到十月十三 号， 那欢迎就是有兴趣的听众朋 友， 想要趁最后一季好好来充实自己呢。也可以来加入我们这一次的总经知识节，来好好选定一堂课，或是呃不同的类别的科目呢，你可以来好好的学习一下了。好，今天的节目呢到这边，如果喜欢我们的节目的话，必得用五颗星，必得留他评价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。